Ezequiel capítulo 30. Comentários de Mário Persona, Linil Binotti e José Roberto Pesinatu. Uma passagem em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Só até aí. Eu estava pensando nesse princípio que o apóstolo Paulo estabelece aqui em 2 Coríntios 10, principalmente no versículo 4, as, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos ou os planos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Uh, nós sabemos que o Egito foi uma nação incomparável, até hoje ela é uma incógnita para muitos estudiosos, muitos pesquisadores, é, de tamanha, tamanho avanço tecnológico, social, que eles alcançaram. E cada vez que se pesquisa, cada vez que descobrem coisas novas, uh, mais teorias se juntam. Não é? uh, 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 antigamente se pensava que eram escravos, que construíram as pirâmides, hoje já se sabe que era uma classe de trabalhadores que tinha a sua autonomia, tinha direitos e tinha uma série de coisas. Então, socialmente falando e tecnologicamente falando, era uma nação incomparável. E até hoje, muitas coisas que eu... Não sei, não sei quem foi que escreveu uh, aquele historiador uh, judeu que escreveu... Flávio Josefo. Flávio Josefo, ele faz uma crítica, em um determinado momento do, do, do livro dele, ele faz uma, uma zombaria uh, dos gregos, dizendo que os gregos pensam que são grande coisa, que... mas o que eles sabem, eles aprenderam com os egípcios. Então a matemática e uma série de coisas que os gregos tinham, na realidade eles trouxeram do Egito, que o Egito já tinha aquilo uh, muito tempo antes. E a, a, aqui no nosso capítulo, no nosso capítulo 30 de Ezequiel, nós vemos um juízo contra o Egito. E é um juízo de arrasar o Egito, mostrando claramente que quem está no controle por detrás de todos os homens, dos grandes reis, dos grandes reinos, dos impérios do mundo, é Deus. Em última instância, é Deus. E isso é importante nós sabermos, principalmente num momento como esse em que o nosso, que o nosso país passa, quando muitos cristãos querem interferir, querem decidir como fazer ou como não fazer, participar de greves, manifestações, derrubar o governo e tantas outras coisas. E, e nós entendemos perfeitamente que é Deus que está por trás de todas as coisas. Qualquer manifestação, qualquer 
desejo dos egípcios de se manterem naquela glória de antigamente era vã, porque Deus tinha determinado que ia acabar com eles. E Deus usaria um outro reino, aqui nos fala de, de, de Babilônia, nos fala de, eu acho que Nabucodonosor tem um versículo que fala dele. Deus usaria, então, um outro reino poderoso para derrubar os egípcios, para oprimir os egípcios. E assim Deus depois também iria, iria derrubar a Babilônia, até o momento em que serviu como uh, os interesses de Deus, Deus iria mantê-la, mas depois também ia sair de cena Babilônia. E assim foi com vários outros reinos, até chegarmos hoje no mundo, uh, quando nós não temos a, a, aquela sequência de reinos e de intervenções divinas, derrubando e, reis e colocando reis, como nós vimos antes do período da igreja. Hoje o mundo entrou num parêntese, onde o próprio Israel, que era quem Deus fazia as coisas sempre com o um olho em Israel, o próprio Israel está deixado de lado hoje, os judeus, uh, dividido que está, e também uh, na terra deles, porém na, na terra por esforço próprio, e em total desobediência, total rebeldia contra Deus. Outro dia eu vi uns vídeos no YouTube, mostrando uh, missionários uh, jovens americanos tentando pregar o evangelho nas ruas de, de Jerusalém e falando de Jesus, falando de Yeshua, eles falam com, pelo nome que eles sabem do hebraico, e pregando e sendo apedrejados, simplesmente assim, sendo apedrejados por judeus, judeus com aquele, aquele gorrinho na cabeça, com aquelas aquele cabelo enroladinho nas têmporas, judeus religiosos apedrejando, jogando pedra, ao ponto deles de terem que correr pelas ruas e atrás dele um, um grupo de judeus atirando pedras contra eles. Esse é o povo que, que rejeitou a Cristo e foi colocado de lado. Só que para eles foi, é, temporária esse, é temporário esse colocar de lado porque um dia nós sabemos que Deus irá restaurá-lo. Então é fútil, é, é bobagem, qualquer tentativa hoje do cristão querer interferir na ordem de coisas do mundo. É claro que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, e nós devemos então fazer o bem naquilo que estiver ao nosso alcance, uh, ajudando as pessoas, uh, pregando a palavra também, mas interferir no, no sistema de coisas do mundo, loucura. Por que, nós, por que nós iríamos remar contra a vontade de Deus? Se nós sabemos lá por Romanos capítulo, uh, capítulo 10, 13, Romanos 13, não é? que fala das autoridades, nós sabemos que elas são constituídas por Deus, uh, de que adianta eu votar por um, por um presidente ou por uma autoridade? se depois quem ganhar for a, for a outra, eu votei contra a vontade de Deus, porque Deus determinou que ia colocar tal pessoa lá, porque eu fui votar de outra maneira. E ainda que alguém fale, não, mas Deus determina para que as pessoas votem, para que depois esse candidato seja eleito, não é bem assim, não. Se Deus quiser, ele põe lá, ele faz a coisa acontecer da maneira dele. Então, essa, esse exemplo do Egito é bem, é bem oportuno, apesar de estar distante de nós, uh, historicamente, né, geograficamente também, 
mas é muito oportuno, porque é, uma, é um princípio esse de, de Coríntios, de, que fala lá, de, a nossa milícias, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Esse é o, essa é a luta do cristão. E não é uma luta contra a carne, mas é uma luta que envolve principados e potestades nos lugares celestiais. Olhando essa passagem, tem uh, a parte histórica, mas ela está mais próxima de nós do que nós pensamos. Porque se o arrebatamento é hoje, daqui a sete anos vai estar acontecendo isso. Porque na realidade, aqui, o que ele está mostrando é a era dos gentios. Versículo 3 fala, o tempo dos gentios, versículo 3 fala, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado. O tempo dos gentios, ele será que na realidade é, o, é quando ele uh, tirou de Jeru, de, do, dos judeus ou dos israelitas o, a, o poder como nação instituída na terra, onde todos teriam que uh, se sujeitar a eles ou, 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 ou ver Deus neles, eles eram aqueles que retin, retinham os oráculos de Deus, mas por causa da idolatria, o que Deus faz... Nabucodonosor invade e leva cativo. Começa aí então o tempo dos gentios. Já começa aí. Que essa passagem está narrando aqui, é o tempo dos gentios. Mas isso historicamente ocorreu, porque eles destruíram o Egito, né? Nabucodonosor invadiu o Egito, destruiu tudo. Como assim também pegou, invadiu Jerusalém e levou os judeus cativos, aos que ficaram, ficaram como rebeldes, porque Deus tinha mandado eles saírem. Mas isso vai acontecer no futuro. Isso aqui é, na realidade, o que vai acontecer na, durante a tribulação. Uh, essa vinda, essa aparição que, que fala no versículo 3, o dia do Senhor, esse dia é o dia da aparição de Cristo, quando Ele virá com os seus para... Uh, destruir as nações que estão se opondo a Israel e para restaurar Israel, o remanescente uh, piedoso de Israel que uh, não se dobraram a, a besta, o anticristo e a todas essas coisas e que foram perseguidos inclusive por seus próprios irmãos judeus que são incrédulos, são judeus só por nome mas não são na verdade Israel o verdadeiro Israel é composto por aqueles que... Uh, permaneceram uh, piedosos, tementes a Deus e não se dobraram a isso. E eles vão ser restaurados para entrar no milênio junto com Cristo. Então a passagem aqui está falando exatamente dessa, dessa, uh, dessa coisa que aconteceu no, no, na, na história, mas vai acontecer futuramente. E esse futuro está mais próximo de nós do que o passado histórico. Porque o passado histórico aqui tem 3 mil anos por aí, né? É, ou mais, né? 4 mil anos quase, 3 é, mil anos de boa. E a vinda do Senhor, do arrebatamento, para nos levar daqui, está muito próxima. Mas não vai demorar mais 3 mil anos ainda para o Senhor vir. Então, com certeza, 
o que vai acontecer no futuro, isso aqui que está escrito, vai estar muito mais próximo de nós agora, porque vai acontecer. Outra coisa, não confundimos uh, a primeira, a, a, a manifestação de Cristo para o mundo ocorre, em que ele aparece ele vem e aparece no mundo é o Senhor Jesus vindo aqui na terra para julgar é diferente dele vir para os seus, que é o arrebatamento que ocorre no início no finalzinho da era cristã da igreja, onde a igreja é arrebatada e aí começa a tribulação então o Senhor virá para os seus, vai ser um encontro nos ares, o mundo não vai ver isso acontecer, e depois de sete anos de tribulação, eles passando por tudo que vão passar, Israel vai passar por uma série de, de tribulações uh, nunca vistas no mundo, e nunca serão vistas iguais, e depois, no final, Cristo mesmo virá e estabelecerá o seu reino. E aqui ele vai destruir uh, a Babilônia política, a Babilônia religiosa que é a, a mistura de todas essas é, coisas que vão acontecer depois do arrebatamento né? porque daí, como não deram crédito à verdade, vão ser entregue à mentira porque deram antes ouvidos à ao, 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 mentira Deus os entregou então a, a, essa, a isso daí, então quando chegar a, o período da, da tribulação o único que pode, poderia reter as ações de Satanás na terra já foi levado o Espírito Santo, que é o que retém agora, que nós não temos toda a manifestação do mal, ainda temos a graça sendo anunciada ainda temos a salvação eh, pela fé em Cristo Jesus mas quando a igreja for arrebatada, ninguém vai segurar eh, barrar as ações de Satanás e então será anos terríveis e é disso que ele está descrevendo aqui que serão eh, o Egito, puser fogo no Egito, porque nós, várias profecias, essa não é a única que fala sobre isso, mas todos os profetas mencionam uma parte ou outra, de acordo com a característica da profecia, mas todos descrevem com uma linha de, de acontecimentos que são facilmente traçáveis em todas as, as profecias. A sequência de como vai ser as batalhas, a Síria se juntando ao Egito para invadir Israel e no final das contas todos eles serão destruídos, serão julgados e Israel será restaurado, aí as nações restantes se dobrarão a Cristo, como virão prestar homenagem a ele e tudo e será o reino milenar de Cristo que também será estipulado e haverá então daí paz no mundo hoje qualquer um que se levante clamando por paz está clamando pela coisa errada ele tem que clamar por uh, salvação <risos> ele tem que uh, confessar a Cristo como Senhor aí ele consegue paz porque a paz nesse mundo ele não vai ter aqui a não ser só depois dos sete anos de tribulação comigo ele vai estabelecer a paz no mundo. Mas se nós crermos hoje, nós não faremos parte desse grupo que vai entrar no milênio. Nós faremos parte porque estaremos com Cristo nos ares, mas não estaremos aqui na Terra, passando pela tribulação, passando por nada disso. Né? 
Então, ler esse, esse capítulo, entendendo a profecia, fica muito mais claro a gente ver como Deus age como homem e o que, que significa ele ter entregado uh, o governo do mundo nas mãos dos gentios. Ele tinha antes estabelecido com Israel isso e agora ele passa isso a esse domínio dos gentios sobre as coisas, através de Nabucodonosor, depois vem uh, aquela história, a estátua de Daniel, que se nós estivermos por aqui ainda vamos passar por ela em, no, no livro de Daniel, em que mostra os diversos impérios que foram uh, vindo ao mundo, foram destruídos e entrou outro lugar até chegar nos pés, que são dez reinos, e aí então essa estátua é derrubada, porque da rocha sai uma pedra que derruba essa estátua, e aí é estabelecido uh, o Monte Santo, Cristo estabelece o reino milenar. Estou pensando, né? é difícil mesmo, como iniciou falando, da, de confiar em Jeová, Israel tinha que confiar em Jeová, e num determinado momento, ele vai passar a confiar, no rei do Egito. Então, eu estava pensando, né? Claro, ali está falando uma nação como um todo, e eu penso assim, nós, fazendo num plano bem menor, como é, é fácil a gente deixar de confiar naquele que, a quem nós devemos confiar e confiarmos nas nossas, na nossa capacidade, por exemplo. Se eu tenho um pouco mais de dinheiro, na minha riqueza se eu tenho um pouquinho mais de inteligência, eu não sei, como é, como é fácil a gente confiar naquilo que nós vemos, né? tocamos, sentimos, temos, então, num determinado momento, Israel vai ter que confiar mesmo uh, em Jeová, ele sempre devia ter feito isso, mas ele vai confiar no rei do Egito, ou o rei do Egito, por... Uh, por, por sua vez, também inchado, porque nós vimos isso no capítulo anterior, né? capítulo 29, lembrando, né? 29 até 32, ele vai, vai ser contra o Egito, a profecia, né? são três profecias, é, elas, elas se subdividem do 29 e 30 no primeiro, primeiro juízo, e depois 31 o segundo e o 32 o terceiro, juízo contra o Egito. Então no, no capítulo 29, versículo 8, fala assim, portanto assim diz o Senhor Jeová. No capítulo 29, versículo 1, ele deu ah, o tempo, né? Décimo ano, décimo mês, dia 12 do mês e tal. No versículo 8, então fala, portanto assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu trarei sobre ti a espada e separarei de ti homem e animal. Olha só. E a terra do Egito se tornará em assolação e deserto. Sabe aqueles que vocês confiaram? Se tornará em assolação e deserto. E saberão que eu sou o Senhor. E agora o Egito. Porque disseste, o rio é meu. Eu fiz. O irmão mencionou isso semana passada, chamou minha atenção. Isso é o que o, né, a soberba está falando, né, do Egito, o rei do Egito, né? E no versículo, é, segue, nós já vimos, mas versículo 16 vai falar, vai determinar algo. 
a respeito da casa de Israel. Ele fala assim, no versículo 16, Ezequiel 29, 16. E não terá mais da casa de Israel a confiança para lhes trazer a lembrança, sua iniquidade, quando olharem para trás deles, antes saberão que eu sou o Senhor Jeová. Então, o rei, o rei do Egito, o império egípcio, não terá de Israel a confiança. Então, Israel não confiará mais no rei do Egito, ou no império egípcio. Então... É... E só para mencionar uma coisa, é conhecido dos irmãos, mas vamos ler Isaías 19, versículo 23, 23, 24 e 25. Porque nós estamos vendo que o Egito vai passar por esse juízo. Através, como o irmão mencionou, Nabucodonosor vai, vai executar esse juízo determinado por Jeová. Só que o Egito, no final, como o irmão mencionou que existe esse aspecto futuro, o Egito, o Egito não vai ser totalmente destruído. Então, só para lembrar que ele vai ser um dos, dos três. É, Isaías capítulo 19, versículo 23. Fala assim, naquele dia haverá a estrada do Egito até a Síria, né, de sul ao norte, e os assírios virão ao Egito e os egípcios irão à Síria. E os egípcios, olha só, adorarão com os assírios não mais a idolatria. Adorarão ao Senhor. Olha que interessante. Naquele dia, 24, naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Uma bênção no meio da terra. Então não somente eles serão abençoados, eu gosto de dizer isso, mas eles serão de bênção no meio da terra versículo 25 porque o Senhor dos exércitos os abençoará dizendo bendito seja o Egito meu povo olha que interessante e a Síria obra das minhas mãos de minhas mãos e Israel minha herança então voltando lá para Ezequiel 30 aqui nós estamos vendo o juízo que vai acontecer mas no futuro também vai haver esse lugar do Egito, que eles vão ser não somente abençoados, mas eles vão ser de bênção para outras nações também. Eles vão ter um lugar de proeminência. Claro, nós não estamos comparando com Israel, mas eles terão, como Isaías 19 fala para gente, a respeito disso. Né? E, no versículo 21 aqui, é Ezequiel capítulo 30, versículo 21, ele fala, filho do homem, eu quebrei o braço do faraó, de faraó, rei do Egito, e eis que não lhe aplicarão emplastos, nem lhe porão ligaduras para o atar, para o esforçar, para que pegue a espada. Então dá a impressão também que todos aqueles que davam suporte num determinado momento ao Egito, não só o Egito, mas toda a liga, é, porque ele vai falar né, de... Etiópia, Puti, Cote, Elude, e toda a mistura de gente, e os filhos da terra do concerto, com eles cairão a espada. E depois do versículo 6, é, ele fala assim, assim diz o Senhor, também cairão os que o Egito sustém. Então havia também entre eles, aqueles que, 
que, que eram, estavam sob o, por assim dizer, né, não sei se eu posso dizer assim, eu não tenho conhecimento para falar, aqueles que estavam sob as asas do Egito também iam sucumbir. Né, aqui a profecia contra o Egito, mas aqueles que estavam sob o domínio egípcio também, a, a liga, né, é, vai cair também, ia cair também, né. Tem um, só um versículo que tem a chave desse capítulo, não só desse, mas de todos aqueles que falam uh, de juízo, quando Deus lança juízo sobre uma nação, ou mesmo sobre pessoas. É, o versículo 13. Assim diz o Senhor Jeová, também destruirei os ídolos e farei cessar as imagens de Nofe, não haverá mais um príncipe na terra do Egito e porei o temor na terra do Egito. Destruirei os ídolos. No, no fundo, no, quando a gente espreme tudo isso aqui, das razões que Deus está tendo para ir contra o Egito, no fundo é o fato deles terem ídolos, deles colocarem a sua confiança não no Deus vivo, mas em ídolos. E isso vale para todas as nações que foram destruídas, arrasadas, vale para Israel, quando nós vimos já várias vezes Israel sendo julgado pela sua idolatria, vale para o homem hoje, quando confia em si mesmo, ou confia no homem, ou confia nos sistemas, ou confia em ídolos religiosos, sempre Deus ele tem ciúme, um ciúme santo, porque só ele pode e deve ser adorado e só ele é aquele que pode uh, sustentar seja uma nação ou seja uma pessoa visite respondi.com.br visite também 3minutos.net